0: E aí, Opey? Beleza? Cara, eu tô extremamente feliz que tu clicou aqui. Porque, mano, hoje nós vamos falar sobre os teus primeiros cinco minutos. Uh -huh. Hoje nós vamos falar daquilo que tu, que tu open Mike, tanto almeja. Daquilo que tu tanto quer. E daquilo que, sim, com certeza, nós vamos te ajudar a conseguir. Nós quem? A minha equipe de eu mesmo. Eu dividi esse episódio em três partezinhas. Vai ser um episódio mais curto do que os outros, porque os muitos episódios tiveram participações e como esse é só eu, eu vou ser mais objetivo naquilo que eu tô oferecendo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero perguntar primeiramente pra vocês qual é a tua referência? Quem é aquele comediante, aquele cara que tu olha e diz, Meu, eu quero, eu quero, eu quero aprender tudo sobre isso. Eu quero ser esse cara. Aquele cara que não importa o que ele fale, meu, é engraçado. Aquilo que ele falar de qualquer coisa, qualquer merda é engraçado. Pra mim é o Rafinha, Rafinha Bastos. Pra mim, esse cara é o cara que eu rio tipo, de qualquer coisa mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E por que, que é esse cara? Porque. Desde sempre, eu acompanhei ele, desde sempre ele foi minha, minha referência. Ele, eu conheci ele muito antes do Afonso, lógico que ele começou antes. Eu consumi muito ele no CQC. Então, pra mim, ele era a minha referência e ainda é a minha referência master. Mas agora eu quero que tu me diga, qual é a tua referência? Por que, que esse cara é a tua referência? Tipo, se esse cara é a tua referência, eu quero que tu pegue e estude esse cara muito. Muito, muito, muito. Pegue tudo que esse cara participou, fez. É, pegue os solos dele. Olhe mais de uma vez. Olhe tudo dele sobre, mais de uma vez. Estuda tudo sobre ele. Tudo que ele acha. Tudo que ele pensa. Aprenda qualquer coisa sobre essa referência. Depois que tu estudar esse cara, tu vai ver que ele tem muitas referências. Tu vai pegar três referências dele. As três principais referências desse cara. tá Descobre tudo sobre essas três referências. Sim, agora você vai descobrir tudo sobre essas três referências, tá? Isso que tu acabou de ouvir, nada mais é do que a árvore genealógica das suas referências, tá? O que, que seria a árvore genealógica das tuas referências? Isso está no livro Home com o Artista, do Austin Cleo, 10 dicas sobre criatividade. Esse, nesse livro, logo na primeira dica, tu tem o que é a originalidade, que nada mais é do que um misto de tudo aquilo que tu consome, ou seja, de tudo aquilo que é a sua referência. Isso a gente já falou em outros episódios. Todo esse tipo de tu, tu, Todas as coisas que tu pega, é, tu é um misto delas. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ao começar pelos nossos pais. Qual a vantagem de tu fazer a árvore genealógica? A vantagem de tu fazer a árvore genealógica é muito simples. Tu vai pegar, pegando todas as referências das tuas referências tu vai saber como usar elas. Porque tu pegou todos como esse, essa tua referência se projetou para ela ser quem ela é hoje. E desta forma, tu tá bebendo direto da fonte. E bebendo direto da fonte, tu consegue pensar como... É como se tu tomasse controle, sabe? Tu pensa como tu mesmo usando as referências dele. E aí você constrói você. Entende? Entende o que eu tô falando? É, é, é esse o grande lance de ter as tuas próprias... É, é de tu alçar as referências e tendo isso muito claro na tua cabeça tu acaba uh, uh, consumindo mais e, tipo de outras, outros, outras fontes e aí você acaba usando essas fontes para outras coisas e aí você amplia muito mais os seus horizontes de uh, uh, cômicos, sabe? então ajuda muito é, faça isso, primeiramente leia o Rob como artista também não esqueça o livro de Leo Lins a segunda coisa que eu, que eu tenho aqui pra vocês, é muito simples. Desde que tu começa no stand-up, tipo, tu tem que saber, que é, é nítido e é muito simples isso, que tu não tem cinco minutos, tá? Sei se, tipo, depois de todos esses episódios, isso aí é uma novidade pra vocês, mas você não tem. Eu, que tô há dois anos, não tenho. Ah, mas isso é muito tempo, sim. Sabe por que isso é muito tempo? Porque, enquanto eu estudava na faculdade de jornalismo, eu dava atenção pra faculdade de jornalismo. Mas, irmão, posso te dizer uma coisa? <risos> Isso não é nem de perto desculpa. Sabe por quê? Porque tem tanto comediante que, que, que hoje é, é tipo, muito foda, que quando estava na, na minha fase de open mic, dava um jeito. Quer um exemplo? No podcast Estava Vindo Pra Cá, do Daniel Sartorio, é, tem um episódio com o Jansen Serra. E ele fala que ele não tinha muito tempo para estudar comédia, porque ele já tinha família quando começou. Ele só tinha três dias para fazer isso, três dias da semana para estudar e escrever piadas. Então, era muito, era, era era pouquíssimo tempo. E mesmo assim, ele conseguiu ser quem ele é. E aí tá me dizendo, João Martins, que uma faculdade de jornalismo tava te atrapalhando? Não, irmão. Isso daí é é aquele cara que tipo eu tinha uma prepotência que eu achava que eu sabia o que eu tava fazendo de certa forma eu sabia dentro do meu estágio só que como eu eu acredito que eu estava indo bem até achar que eu poderia ser mais só que gente eu sou eu, 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 eu sou open né então dessa forma eu acabei fazendo com que eu deixasse meio de lado com a comédia sabe porque na minha cabeça ah, sabia tudo né então o que eu tô querendo dizer pra vocês é que eu só soube o que era comédia de verdade depois que eu fiz o curso do Gil, Gil Lisboa, lá em outubro de 2019. E ali eu vi que comédia é muito além do que aquilo que eu pensava que era, entendeu? Apesar de eu estudar, eu tinha uma certa prepotência de que eu sabia demais já. E nunca é demais. Na verdade, o horizonte da comédia é muito maior do que tu pensa. É desde o churrasco até as séries, até stand-up, sabe? Tipo, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Então, como é que tu chega nos 5 minutos? Como é que tu consegue alcançar os 5 minutos? O comediante Quesney Mendonça, do Rio de Janeiro, ele tem participações no UTC, no Pânico. Ele, ele fazia, ele fazia, ele imitava o Danilo Gentil no Pânico. Inclusive, tem uma entrevista muito boa dele no The Noite, tá? Eu acho que é de 2017. Cara, é muito engraçada mesmo. Quesni arregaçou. E ele me deu uma dica muito simples, vai de piada em piada, aí tu vai ter os teus 3 minutinhos de ouro. Os teus 3 minutinhos de ouro vão ser aqueles que vão te dar impulso para testar os outros 5 minutos, sacou? Então, vai de piada em piada, por quê? Porque assim, quando tu fiz, obviamente quando tu faz a tua primeira apresentação, tu consegue o quê? Tu consegue algumas risadas com algumas piadas, você vai pegar essas piadas que funcionaram e manter. Aí, para a próxima apresentação, você vai fazer mais piadas, vai guardar aquelas que não funcionaram, tá? Nunca jogue fora, guarde. E aí, você vai, na outra apresentação, pegar as que funcionaram e manter. Até que tu vai fazer isso repetidamente diversas vezes, porque tu, tu vai acabar ensinando teu cérebro a pensar comicamente. Ou seja, você vai ensinar o seu cérebro a raciocinar e distorcer comicamente as coisas, só que isso demanda tempo, isso demanda um tempo que tu provavelmente é... vai ter que achar, entendeu? Só que isso demanda tempo, isso demanda um tempo que tu vai ter que entender a... e ter paciência, tá? Dito isto, tu só vai saber que tu tem os teus 5 minutos, quando estiver fazendo 10, muito de boa, entendeu? Quando tu tiver fazendo 8, 10 ali, tu nem vai perceber. Essa é a grande verdade, a verdade é que os 5 minutos tu não percebe que tu vai fazer, que tu vai é, é que tu tem eles. Tu tem aqueles 5 minutos que funcionam em qualquer lugar. Não, você vai fazendo, quando você tá fazendo 8, 10 minutos bons. Entendeu? É, é assim, só que tu, que tu tem que tu tem que tem que tem que lembrar que tu não sabe tudo. Tu nunca sabe tudo. Sacou? Então, vamos de novo, vamos de novo. Tu nunca sabe tudo. Ah, eu tenho 10 minutos que funciona, Sim, tem 10 minutos que funciona. O Ventura tem três horas em três anos que funciona, entendeu? Tu escreveu 10 minutos em basicamente, um, sei lá, um ano. O Ventura escreve uma hora em um ano. É menos, é bem menos, logicamente é bem menos, é em meses. Tá entendendo a comparação? A comparação é simples. Por que, por que o Ventura consegue fazer o que ele faz? Porque, um, obviamente a bagagem, e dois, porque ele já se definiu como comediante, ele já passou pelo processo que eu falei para vocês da árvore de genealógica sacou? Então, só vai saber que tu, que tu tá chegando lá com o tempo. Tipo, tu só vai entendendo <risos> com o tempo, entende? Por que, que é tão da hora quando tu tu vê um comediante passando de, de canja pra convidado? Porque, cara, chegou o um momento, sacou? E provavelmente ele nem sabia que, que, que tava chegando esse momento. Tipo, falaram pra ele, meu, vem fazer com a gente. O cachê é tal. E aí, caralho, Tá rolando, entendeu? E aí, esse comediante entendeu que ele tá em outra fase. E assim sucessivamente, entendeu? Até chegar a parte do solo, ele fala... Porra, agora eu acho que eu consigo fazer uma hora. Aí, quando ele acaba é, mudando... O, depois de uns 10 anos de comédia... É, os seus assuntos... Pegando assuntos mais é, diferenciados... É, uns um, assuntos mais delicados... Mas com a maturidade cômica dele, ele consegue... Trazer a galera muito pra ele. Então, são fases. Por que, que o Dave Chappelle é quem ele é? Porque ele fez tudo no seu tempo. Todos fizeram tudo no seu tempo. Todos que realmente quiseram virar comediantes. Entendeu? É, tem, tem coisas que a gente tem que entender que demanda tempo. E tem coisas que você, Open, tem que entender. Principalmente que nós... <coughs> Se quisermos fazer isso, temos que entender que isso é um trabalho, um trampo, sabe? Tipo, que é facilmente confundido com hobby. Por quê? Por que que eu tô falando isso? Chega no camarim, o camarim é a fuder pra caralho. Você já, a galera te recebe bem, entendeu? Porra, aí é muito da hora, sabe? E aí, porra, tá perto dos, dos caras foda. E aí tu pensa, caralho, eu tô perto dos caras foda. Só que, e aí, me diz, por que que isso não é um trampo? Os caras estão ganhando para fazer rir, né? E aí, que eu digo para você. Por isso que para nós, ser open é a melhor fase. Porque a gente tá sempre, sempre, sempre testando. Porque pela fase, cara, a gente tá sempre exercitando o nosso cérebro. A gente tá sempre tentando, é, de certa forma, é, galgar o, nosso, o nosso, nosso espaço. E por isso que tu não pode se deixar levar pelo ego e também... Não pode se, 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 tipo, confundir as coisas, porque se tu confunde que tu tem que, ah, vou ali tirar uma foto com a Bruna Louise, beleza, vai lá. Mas sabe que tu faz parte do elenco, né? E se tu tá aí querendo ser um cara foda um dia, por que se comportar desse jeito? Lógico que, lógico que. Você tem que aproveitar o momento do seu jeito. E outras coisas que. Bom, a gente já conversou sobre isso também. Não tem nem porque eu estar tá repetindo que você não pode ser inconveniente. A gente conversou sobre isso no, no episódio de Como Começar na Comédia com o Júlio Lisboa é, e com o Guto de Lima também. A gente conversou sobre não ser espaçoso. Então, é isso. Gente, tu já sabe disso. Tu já sabe que vai ter um momento que o comediante vai se abrir com você, ou não, também, né? Mas muitas vezes sim. E aí tu acaba tirando coisas que, que são legais, que são maneiras, sabe? É, muitos comediantes, eles despertam isso na gente. E eu também entendo que a gente queira é, sugar tudo que a gente pode do, do comediante. Mas ele vai vir outras vezes. Se a sua cidade tem cena, ele vai, vai ir aí outras vezes. Se não, é, se controla. Eu entendo quando tá com alguém muito foda. Mas esse alguém muito foda pode ser você no futuro, né? Então, pense que se, se vale a pena isso e tenta ir testando suas piadinhas. Cara, a melhor coisa que existe é tu conversar com outros open mics sobre, sabe? Sobre as piadas. É, uma coisa que eu uso muito para pra, as piadas, é tipo assim, quando eu escrevo alguma piada, é mandar para três pessoas. Por quê? Porque três é um número ímpar. Logo, não dá empate, né? Então, tipo, se duas pessoas não gostaram, eu já sei que está ruim, que a gente tem que melhorar a linha escrita da piada. Se, 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 se duas gostaram, bom, voto vencido, entendeu? Simples, básico, fácil, e é uma coisa da minha cabeça, uma coisa que eu uso bastante, que já me, me ajudou com piadas que eu, que eu escrevi, e aí, tipo, levei para o palco e deu certo, sabe? Então, acho, acho da hora uh, pedir, mas assim, você tem, tem que dosar, tipo, são três pessoas completamente diferentes, e pessoas que tu tem que saber que elas não te elogiam pra tudo. Se tu vê que a pessoa tá te elogiando muito, desconfie. Porque ela pode não estar tá sendo sincera, entendeu? É, aí são outras camadas de conversa que tu tem que perceber. Só que, tipo, tem que selecionar pessoas sinceras pra que exista ajuda das, das, da sua evolução, tá? Então, acho que é isso, viu? Uh, essas, esse foi o meu. Esse foi mais um de Open pra Open, os primeiros 5 minutos. É, as três partes, então, foram é, o que tu almeja, ou seja, quem tu quer ser na comédia, tá? Os 5 minutos em si e como saber que tu chegou nos 5 minutos. Nós passamos por essas três fases durante o, o episódio. E é isso. O que tu almeja é ser comediante tal, como ser esse cara e quais são as referências dele descobriu as referências dele, vocês acabam por desmembrar essas referências, conseguindo mais outras referências das referências, e aí você bebe direto da fonte de todas elas, transformando-as em você, tirando aquilo, extraindo aquilo que agrada você. Porque tu é bem diferente do Rafinha, do Ventura, enfim, quem quer que seja a sua referência. A ah, minha referência é gringa, então te vira, é... ah, eu não falo inglês, é de vida, né, mas uh, lógico se tu não fala inglês, existem é, muitos vídeos que o Lan é do Atos outro podcast incrível legenda no Instagram dele, arroba podcastcomédia, tá, então vai lá que tem muita referência da hora principalmente de comediantes que não estão na Netflix, então tipo, meu tu não tá entendendo, o acervo de comédia é muito grande, então não seja bobo, tá, a segunda parte é tu galgar a piada, tipo, ah Educar o seu cérebro com piadas e ver a pega mais fraca, joga fora, mentira, guarda, nunca jogue fora, nunca jogue fora a sua piada, guarda. Porque, cara, é uma ideia que no futuro tu, amadurecido, pode expandir ela e virar um piadão, tá bom? E como tu sabe é que chegou lá? Muito simples, tu não sabe que tu chegou lá porque... Tu vai estar tá, tá com o teu cérebro educado. Então, tipo, quando tu perceber, tu tá fazendo 8, 10, 15 minutos com uma certa facilidade. Aí vão te chamar para fazer. E aí você vai acabar mudando de open para profissional. Porém, porém, profissional barra convidado. Porém, 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 porém. Vamos lá. Não tenha pressa. É a melhor fase que existe. Tem que entender isso. Não almeje só ser profissional. Almeje Aprender comédia, dilua a comédia, o máximo que ela possa, o máximo que tu pode. Faz o possível, tá? Para tu saber comédia. E aí tu conseguir desenvolver ela em ti, tá? Entende? É isso. Tudo no seu tempo. Já falei, David Chapelle, só é David Chapelle, porque ele soube esperar, soube fazer tudo no tempo dele. É isso. Seja paciente, essa é a grande mensagem dos primeiros cinco minutos. Beleza? Então é isso, Open. Esse foi o episódio. Espero que tenha gostado, curtido, porra, gritado. Se tu fez isso, procura um médico. É, espero que tenha realmente gostado. Fico muito feliz que tu clicou aqui. A gente conversa no próximo episódio. Espero que é, você ainda esteja aqui comigo, porque vai ser o de Open para profissional com o Denison Carvalho. E tá muito da hora essa conversa, tá? A gente se fala. Tudo de bom pra você, Open. Manda o um feedback lá no Instagram, arroba eujomartins, eujomartins, tá bom? E é isso. Até a próxima, Open. Até logo. Tchau.